0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。奉天承运，皇帝诏曰：龙高酒我醉一醉，把葡萄美酒夜光杯。班次群臣品其味，金鼎烹羊祭的天肉贵。胡姬酒肆灯花烈，以黄金消尽一宿寐。青楼美人背上丝竹罗一舞纷飞，鱼玄机还不速为献舞一曲。长安柳絮飞，箜篌响，路人醉。花房无上友，饮一杯来换一杯。水袖起，真美，披金发，画山水。大家好，呃，这首歌呢，一直是我特别喜欢的哈、啊，因为词写的特别好，尤其是开头念白哈。啊奉天承运，皇帝诏曰，这八个字，我们是再熟悉不过了。那看过古装剧的我们，马上可能就会想到这个情节了，就是宫里边来的宣旨的大太监，趾高气扬的一把拂尘一甩，然后手捧黄陵，当众高喊一声：“接旨！”啊，众人是立马扑通跪地，诚惶诚恐，高呼“万岁万岁万万岁”。然后是毕恭毕敬的听太监来宣读皇陵上的黑色毛笔字：“奉天承运，皇帝诏曰。”实际上啊，我们都知道圣旨是中国古代帝王权力的展示和象征了。呃，告诉大家，如果这个传圣旨的人胆敢这么念啊，一定先被宰了。为什么呢？因为断句断错了，错在哪儿了呢？奉天承运皇帝，这个地方要断一下啊，翻译过来就是由上天派来的皇帝，然后再读诏曰，就是发言的意思。所以正确的断法就是奉天承运皇帝，诏曰，圣旨嘛，那就是中国封建社会里皇帝下的命令或者发表的言论了。其实，在他的是个书写上也是有规矩的哈，绝不是像电视剧演的一样哈，八个字从上到下，然后写一列。那我们都知道，古人写文章是从右往左，从上到下这么个顺序。那正确的圣旨的写法应该是怎样的呢？应该是从最右边的第一列，从上往下空两格，先只写一个“奉”字。然后呢，从右往左第二列顶格，从上到下写“天成运”。然后再然后是从右往左第三列，从上到下再写“皇帝”。诏曰：“注意，这个皇帝的‘皇’呢，第三列的哈，一定要比第二列的‘天成运’的‘天’字略低一格，来显示老天是最大的。那我皇帝不过是君权神授，人间的君王而已啊。那这还没有完，还有一个知识点要搞清楚啊。”如果真的像电视剧演的那样，那其实，在现实生活当中啊，不光是宣读圣旨的人会被咔嚓，连起草圣旨的人、制作圣旨的一干人也可能会被咔嚓咔。因为皇帝诏约的“诏”，其实是不能用在个人或者是家族身上的。呃，据考证吧，圣旨起源于商周时期，规制于秦汉，发展于唐宋，完备于明清。那历代圣旨的名称、用途和格式。屡有变迁，但一定是有一定哈数的。比如说，周之前帝王的命令叫做“命”，君臣之间的文书交流可以用作“诏”。秦统一以后呢，改“命”为“制”，改“令”为“诏”，从此“制”“诏”“告”“敕”等就成为皇帝不告臣民的专用性文书了。那么这几个字在用途上有啥区别呢？区别可大了。制啊，主要用作科举考试、殿试，比如说还有封官授爵这类文书，哎、呃，类似于现在的主席嘉奖令。告的示意就是告诉，就是古代帝王对君子的命令。敕和御可以合称为敕御，就是加官进爵的同时啊，也蕴含告诫之意，就是给了你机会，要好好的干啊，小心人头不保。而这个诏也是告的意思，就是诏告天下嘛，主要用于。朝廷大典啦，皇帝赐位啦，太子继位啦，等等国家大事吧，要让每个老百姓都晓得。所以呢，电视剧里边儿、啊、哈，对个人用皇帝诏约肯定是演绎的。正确的姿势应该是什么呢？应该是奉天承运，皇帝告曰或者敕曰啥,啥啥啥。那还有一点，奉天承运，皇帝诏曰。那如果是出现在电视剧里头啊。告诉大家，一定是明朝，绝对是明朝，因为朱元璋哈、啊、之前圣旨的开头格式，可绝对不是这样。比如说魏晋南北朝的时候，圣旨开头语多用“应天顺时，授兹明命”八个字，以阐明天子的正统啊。唐代的圣旨开头一般都是“门下天下之本由”，这个门下就是门下省，一个行政部门吧。因为圣旨一般都是由当时的门下省审核颁布的，宋代呢也是延续了唐代的做法，圣旨的开头和唐代类似，都是门下。但是宋代呢也有一些皇帝，你比方说宋朝的第三位皇帝宋真宗皇帝以后啊，也会使用一些镇少英俊命或者是镇英昊天之眷命来开头，用来表示自己伟大，就是替自个儿先美言一番。而在历朝历代当中啊。元代的圣旨的这个开头是比较奇特的，哈，念出来你未必能明白什么意思、啊。长生天齐地里，大福音互助里，皇帝圣旨，其实这是蒙古语啊，直接翻译过来的。里边的长生就是，呃、蒙古族的最高天神长生天嘛。如果是用汉语翻译过来，就是上天眷命，皇帝圣旨。而我们，呃，一直比较熟悉的奉天承运皇帝诏曰。那第一个使用的人在历史上就是明朝的太祖朱元璋，就是为了加强中央集权啊，为了强调皇帝受命于天，以昭示老朱家统治的合法性嘛。所以，如果明代之前的电影电视剧如果出现了这八个字打头的圣旨，那百分之百肯定是穿越了啊。其实不仅仅是穿越了，刚讲到了哈，圣旨。呃，给我们的印象好像都是黄色的丝绸缎子上、啊，哈，用毛笔写上黑色的字。其实电视剧里表现的也不是史实，因为历史上啊，圣旨的材料制作起来是十分考究的，一定是上好的蚕丝制作的灵锦织品。圣旨上，而且还有背景图案，多为祥云瑞鹤。那在圣旨的整个的两端呢，还有翻飞的银色巨龙作为皇家标志。那在历史上啊，圣旨的长度，那、啊、历代都是不一样的哈、啊。那最长的圣旨甚至达到了五米。那根据保存下来的一些诰命或敕命，让我们现代人知道了哈、啊，其实圣旨呢，不一定就是我们电视剧里演的那样，或我们印象当中的那样啊，就是黄色一种颜色。那其实还有别的颜色。哎，怎么讲呢？我们先说这个诰命，刚讲到了，就是以上诰下是皇帝封官进爵，而且呢，这个诰命所使用的这个人群，这个受封赏的这个级别一定是非常高的哈、啊，一定是一至五品官员，或者是世袭罔替之爵位的人。一般来讲吧，赏赐爵位的这种圣旨啊，啊，就是诰命吧，一般有红、蓝、黄、白、青。五色相间的绫近制成的，换言之，就是圣旨的颜色是由五种颜色组成的啊，绝对不是单一的黄色。而且，呃，五种颜色也不一定都全都用上啊，有用三色的啊，有用五色的，反正不不同的组合吧。颜色越多呢，就代表皇帝给的爵位等级越高。而说到的敕命啊，也是圣旨的一种啊，那他的这个对象级别就低了啊，都是六品以下的。所以赤命加官进爵的同时啊，也蕴含着告诫之意，因为品级低嘛，所以颜色一般只有一种，那就是白色。但是有一点要说明的是，不管是告命还是赤命，不论你用啥颜色，是几种颜色，就为了表明皇恩浩荡啊，圣旨当中必有一段黄色的丝段。哎，这也可能就是后人误以为圣旨是全黄色的一大原因吧。再告诉大家哈，我们可以图片看一看，圣旨的两端呢也是必定有轴的，可以方便卷起来嘛。而且这个轴柄的材质也非常有讲究啊。在封建社会，这个等级制度非常森严呐，要按照官员品级不同严格区别。比方说，一品为玉轴，二品为黑犀牛角轴，现在黑犀牛都快灭绝了。三品为贴金轴，四品和五品为黑牛角轴。那么在圣旨的文字上、啊，哈，我们看电视剧还是电影，都是写上去的，啊，黑色的。其实清朝的乾隆之前是这样的，啊，都是墨写的。可是从乾隆开始呢，哎，他老人家为了显白吧，就改为了五色书写，哪五色？朱砂赤、孔雀蓝、胆石绿、松墨黑和赭石褐来分段搭配。也就是说，乾隆朝及之后的清朝皇帝们写的圣旨都是用五种颜色来搭配写的。那我们也知道啊，清朝时满人统治嘛，所以圣旨的书写呢都是用满汉双文书写的。那行文也特别有意思，汉文的这个行款是从右往左写，满文呢是从左到右。然后呢，两种文字合于中间，然后再书写上日期，并盖上“至告之宝”或者是“赤明之宝”。别看好像搞得挺复杂的、花里胡哨的 哈， 其实这在一定程度上也是起到了一定的防伪作用 啊！ 毕竟古代的时候没有水印、激光标识啥 的， 万一传个假圣 旨， 那可就糟了哈。呃， 其实清朝这个圣旨 吧， 说实话是蛮有特色 的， 但是 啊， 历朝历代相比较 啊， 元朝的特点更加鲜明。怎么来讲呢？一个是元代的这个时间比较短暂啊，还有一个就是元代的皇帝特别喜欢用金牌令箭来发布命令啊，这比一般的朝代都要土豪。那既然圣旨是皇帝的旨意，所以给我们的第一个感觉就是圣旨应该是庄重而严肃的哈、啊。其实告诉大家，实际上这个历史上的有些朝代对于圣旨的内容这个格式要求啊，并不是太严苛。啊，比方说啊，贫下中农出身的朱元璋，还是举他的例子啊。他小的时候给地主放过牛，为了不饿死，又当过四处托钵化缘的和尚，所以呢，从小大字不识几个啊。那当了皇帝之后呢，依然是用一些白话文、口语来发布圣旨啊。现在听起来都比较搞。你比方说，他曾经发布一个圣旨啊，说一年呢，有某群岛有倭寇来犯，地方官吏就问朱元璋咋办，朱元璋就直接说。奉天承运皇帝，诏曰：告诉百姓们，准备好刀子，这帮家伙来了，杀了再说。钦此。那既然说圣旨啊是这般重要，在历史上哈、啊、代表着君王嘛，那有一个问题，不知道您想过没有？就是说传达圣旨的哈、啊，不管是宦官还是官员，还是接受圣旨的人，呃，可跟电视剧演的不一样哈、啊，一个传旨，一个接旨就完了。而是都要面对一个非常非常严肃而重要的问题，就是圣旨的保护问题。我们先拿来宣读圣旨的人来讲啊，那么在古代，那么交通不便嘛啊，去宣读圣旨的人很多都是要去外地的，是四处奔波啊。如果一个马大哈不小心弄丢了，那一定会吃不了兜着走。你别说，这个历史上还真的发生过弄丢圣旨的这样一个事儿。根据宋代的这个正史了。《续资治通鉴长编》记载，在宋太宗朝，当时有个大太监叫做周延翘，做事很机灵啊，很得太宗赏识。可是这个小子他有点骄傲自满，不争气啊。有一次是宋太宗派他揣着圣旨啊，前往宋州这个地方，要代表太宗检查当地官员收购农民粮食的情况。他呢就没有经受住物质利益的巨大诱惑啊！理想信念缺失，道德水平滑坡，被阿谀奉承的地方官员好吃好喝的给整腐败了。天天是花天酒地，饮酒作乐，还觉得不过瘾呐、啊。呃，为了一饱口福，还经常高级宾馆的不住，跑到城外专门找有特色的美味佳肴。反正每天就是外面是大吃大喝，喝的是酩酊大醉，反正公款消费呗。可是 啊， 他做梦都想不到 啊， 他闯大祸 了， 就是随身携带的圣旨 啊， 酒醉的时候稀里糊涂的给弄丢 了， 这事儿直接让宋太宗大 怒， 直接就把这个人给砍了。同样的 哈， 接到圣旨的人 呢， 也必须要把圣旨当祖宗一样给供着 啊， 稍有差 池， 很有可能会导致牢狱之灾哟。你比方 说， 在《大明律》。律律当中就说过啊，遗失制书、圣旨、符印、印信、巡牌者杖九十，徒两年半；若官文者杖七十。那、啊、你想，廷杖几十棍打下来，打不死，屁股也得开花，落下终身残疾。而根据清朝的时候的《大清律例》，律律也有类似的规定，就是说受封人。如果是偶遇水灾、火灾等等不可抗力导致圣旨被损坏，那是情有可原的，还挺人性化。你可以向有关部门来奏请啊，吏部呢，他给你补发。可是如果是因为你个人收藏保管不慎导致重蛀啦、损伤啦或者潮湿破坏污染的，就要罚俸六个月啊。如果说把圣旨典当或者是彻底丢失的，则要割去官职。所以这也导致很多接受圣旨的人。一定要花巨资哈、啊，找能工巧匠啊，来做一个雕龙刻凤、防霉防蛀的圣旨匣。那当然也有一些受封官员了，为了彰显家族荣耀啊，会把圣旨的内容呢雕成匾额或者刻成石碑，然后呢显摆。总的来说吧，那目前呢，博物馆里的或者是留在民间的一些古代圣旨啊，呃，虽然已经失去了原本的政治功能，但是每一道圣旨当中啊。都蕴含着很多鲜活的历史信息啊，也成为了历史研究非常非常有趣的第一手资料。那今天呢，我们就把皇帝的圣旨前前后后的就给大家介绍了一遍啊，希望你能够喜欢这期节目。好，感谢收听，我们下期再会。